0: Ich finde es bemerkenswert, wie viel Hoffnung immer noch darin steckt. Ähm, wenn man sie fragt, was, was glaubt ihr, wie wird sich Mali entwickeln? Wie werden wir hier irgendwann leben? Irgendwie ist immer noch ein, eine Spur von Hoffnung zu sehen und auch zu hören. Und das finde ich wahnsinnig bemerkenswert. Weil wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, jetzt auch mit Corona, es hat so viele es hat so viele Rückschläge gegeben. Und auch mit dem jetzt dritten Kuh, also ähm, Putsch, die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt und das finde ich wahnsinnig bemerkenswert an den Maliern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Lea. Sie lebt und arbeitet seit einem halben Jahr in Bamako in Mali, die Situation in Mali ist komplex. In den Nachrichten hört man immer wieder vom Militärputsch, von einer fragilen Situation und von extremistischen Gruppen. Wie ist es als junge Frau, dort zu leben und zu arbeiten? Von Lea erfahren wir auch, warum ihr vor allem das Thema humanitäre Logistik am Herzen liegt und was sie antreibt, für die Welthungerhilfe in Mali zu arbeiten. Ich freue mich, dass ich heute Lea hier zu Besuch im Podcast habe und sag erstmal Hallo. Hallo Lea.
0: Hi, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Nachdem ich dich im Radio gehört habe, habe ich mir gedacht, jetzt kann ich Lea auch mal in den Podcast einladen. Ich glaube, das wäre ein interessantes Gespräch. Ich bin ganz gespannt auf das Gespräch. Ich weiß halt gar nicht, was auf mich zukommt. Das äh, wirst du dann ja gleich sehen. <lacht> bevor, bevor wir so ein bisschen über deine Arbeit bei der Welthungerhilfe sprechen, über Ganz viel über das Thema Nothilfe und äh, auch gerade Logistik im, im Bereich der Nothilfe und deine Rolle in Mali. Mache ich mal so eine ganz kurze Steckbriefabfrage mit dir, damit Hörerinnen und Hörer vielleicht einfach wissen, wer ist das eigentlich, äh, die Person, die Lea, die heute Lena gegenüber sitzt?
0: Klar, gerne. Wie alt bist du, Lea? Äh, ich bin noch 27 Jahre alt. Mhm. Ähm, ja. Dein Geburtsort? Äh, mein Geburtsort ist in Goslar, allerdings habe ich da so gar keine Assoziation zu, weil ich da kurz gewohnt habe und dann nach Pferden an die Aller gezogen bin und dort noch aufgewachsen bin. Okay, was hast du studiert? Äh, Im Bachelor habe ich äh, Pädagogik und Anglistik studiert, äh, aber immer mit der Idee sozusagen in die äh, Entwicklungszusammenarbeit zu gehen. Und dann habe ich mich doch auf die humanitäre Hilfe spezialisiert und habe im Master dann internationale humanitäre Hilfe studiert.
1: Okay. Genau. Wo ist denn dein
0: aktueller Wohnort? Ähm, ich würde sagen, das ist so eine ziemlich schwierige Frage für mich. Ähm, ich lebe und arbeite in Bamako Mali und mein Zuhause ist in Bonn. Okay, das ist immer das, was ich sage. <lacht> und dann vielleicht einfach mal so ein bisschen eine Frage, die eher so an, an ähm,
1: deinen Charakter oder vielleicht auch dein Pri privates Ich ähm, geht. Was,
0: was bereitet dir Freude? Ich glaube, am meisten Freude bereitet mir meine Freunde zu sehen, mit denen Zeit zu verbringen, in Freiheit, also ob beim Radfahren oder beim Laufen oder einfach draußen am Rhein sitzen. Ähm, ich glaube, das bereitet mir am allermeisten Freude, ja. Damit würde ich
1: dann vielleicht auch jetzt so direkt äh, zu deiner aktuellen Situation, nämlich deiner äh, Rolle, ja normalerweise in Mali kommen. Äh, da mhm. bist du ja fernab eigentlich von Familie und Freunden und Freundinnen. Ähm, Beschreib doch mal so ein bisschen, was ist deine, was ist dein Job aktuell bei der Welthungerhilfe und ähm, ja, was machst du normalerweise, wenn du in Mali, in Bamako bist?
0: Mein aktueller Job oder mein Titel bei der Welthungerhilfe ist Junior Expert. Ich bin in einem Programm, sozusagen einem Traineeship integriert, was zwei Jahre ist. Erst ein Jahr in Bonn im Headquarter oder in der Zentrale und dann ein Jahr in, dem, in einem der Länderbüros und da bei mir halt Mali und ähm, erst war ich hier Support, also ich habe alle unterstützt und egal was angefallen ist, da habe ich halt ein bisschen äh, unterstützt in der, in der Unit, wo ich gearbeitet habe und jetzt im Mali ist es eher, dass ich im programmatischen Bereich viel unterstütze. Also der sozusagen Head of Programs für uns, unser Programmchef, ähm, der alle Projekte übersieht, den unterstütze ich halt, wo es gerade brennt, wo er Unterstützung braucht, aber auch Projektmanager, also wenn die irgendwo eine, ein Problem haben oder für irgendwas keine Zeit, dann springe ich schon mal ein und helfe auch gerne. Das ist zurzeit meine Aufgabe und das mache ich gerade tagtäglich. Ja. Wie bist du zum Thema Nothilfe gekommen? Ähm, zum Thema Nothilfe bin ich eigentlich in meinem Auslandssemester im Bachelorstudium gekommen. Ich ähm, habe während meines Pädagogikstudiums ein Praktikum in einem Kindergarten für Binnenflüchtlinge in Kolumbien, in Medellin ähm, absolviert und ähm, habe dort sechs oder acht Wochen, glaube ich, gearbeitet und bin einfach zum ersten Mal in Kontakt mit Binnenflüchtlingen gekommen, habe mich überhaupt erstmal mit der Thematik beschäftigt und bin dann eigentlich darauf gestoßen, dass es ja auch überhaupt gar nicht Entwicklungszusammenarbeit wäre, sondern wirklich Nothilfe und was eigentlich der Unterschied zwischen Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit ist und dann bin ich da mehr oder weniger reingerutscht ich habe mich dann durch Zufall habe ich einen Studiengang gefunden also den Masterstudiengang den ich im Endeffekt studiert habe und dann natürlich durch das Studium hat sich das alles viel mehr intensiv, intensiv intensiviert 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 <lacht> und ähm, habe ja dann habe ich die Liebe dazu entdeckt und äh, bin dann da gelandet und dann natürlich auch meine Prakt, mein Praktikum, mein anschließendes Praktikum und auch meine anschließenden Jobs dann daran ähm, aufgebaut. Und dann bin ich ja auch im Humanitarian Directorate in, sozusagen in der humanitären, äh, in humanitären Sektor von der Welthungerhilfe gelandet. ja
1: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen so ein paar Insights geben, äh, wenn du sagst Humanitarian Directorate, ist das für uns so ein Begriff, wo wir irgendwie was mit anfangen können, aber was was ist das für ein Team,
0: was macht dieses Team? Ähm, wie kann ähm, das, das vorstellen? Das Team besteht sozusagen aus drei unterschiedlichen oder zwei Teamstrukturen. Ähm, es gibt einmal das operationelle Team, das ähm, sozusagen an den Nothilfen arbeitet, also oder mit einer Notsituation Not arbeitet. Ähm, sie, ähm, wir haben ein Team, was überall auf der Welt sitzt. Ähm, das sind acht oder neun Leute inzwischen und die werden sozusagen gerufen, wenn Unterstützung in einem Landesbüro gebraucht wird. Wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, ähm, kann halt Unterstützung angefordert werden. Ähm, wenn die Welthungerhilfe sich dazu bereit erklärt, ähm, zu responden, also zu antworten und ähm, sozusagen einen Einsatz aufzurufen, dann wird sozusagen das Team losgeschickt und da stecken natürlich auch ein paar Köpfe hinter, um das zu organisieren, um das Team halt auch immer sozusagen in Bewegung zu halten. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist halt ein sehr programmatischer Teil der, des Humanitarian Directorate, ähm, der auch Programme durchführt und auch eigene Programme hat, zum Beispiel Forecast-Based Action, also ähm, Gott, wie übersetze ich das auf Deutsch? Ähm, ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das auf Deutsch übersetze. Ähm, ich glaube, ich weiß es, ich überlege gerade aber auch noch. Also ich weiter. <lacht> genau. Und ähm, dann gibt es auch noch ein äh, Localization-Projekt, also Lokalisierungsprogramm. Also man hat da eher strategische Team, äh, strategische Thematiken, die angegriffen werden und über ja. Jahre auch. Es geht, es geht um vorhersagebasierte,
1: genau. zum Beispiel Actions oder, oder, oder auch Finanzierungen. Ne? Genau. Also Dinge, die man antizipieren kann sozusagen. Genau, schon.
0: antizipatorische ja. Arbeit. Ja. Genau. Jetzt
1: klingt immer noch so ein bisschen abstrakt wahrscheinlich für jemanden, der sich noch nie irgendwie mit der Thematik beschäftigt hat. Mach mal ganz konkret, was war denn die erste Nothilfesituation, die du bei der Welthungerhilfe erlebt hast, wo du, wo man, wo du wirklich sagst, da ist die Welthungerhilfe operationell oder operativ geworden und hat äh, quasi auf eine Krise reagiert?
0: Also ich glaube, die allererste, die ich die ich sozusagen wirklich mitbekommen habe, war die Sudan-Krise letztes Jahr ähm, oder beziehungsweise die Äthiopien-Krise, wo äh, aus Äthiopien, die, das war die Tigray-Response, ähm, aus der Region Tigray im Norden Äthiopiens, viele Tigrais geflüchtet sind in Sudan. Und da hatte ich auch das Glück, selbst mit hinfliegen zu dürfen und mit einem unserer Teammitglieder. Und ähm, dort sind wir dann halt auch wirklich vor Ort gewesen und haben sozusagen das Landesteam unterstützt. Wie ist das, wenn du da,
1: wie, wie wie war das für dich da anzukommen? Was was sind so die Bilder, die dir im Kopf geblieben sind?
0: Ähm, natürlich war das sehr interessant, also erstmal es ging überhaupt nicht los, als ich da war. Es ging halt schon hier los. Ähm, man hat auf einmal sehr viele Projekte, also man hat Projekte geschrieben, versucht irgendwie, irgendwie natürlich auch an Finanzierungen zu kommen, damit Sachen überhaupt implementiert werden können, ähm, wie wir ähm, wie wir helfen können, was für wir für Unterstützung überhaupt anbieten können, was unsere Manpower sind, also wie wir personell, was für Kapazitäten wir haben, um überhaupt zu antworten oder aber auch was für Möglichkeiten wir als Welthungerhilfe haben, um den Leuten und besonders dort im Flüchtlingslager dann ähm, die Leute, denen dort zu helfen. Also das war schon sehr beeindruckend, ähm, überhaupt die ganze Vorgeschichte sozusagen mitzubekommen, nicht nur vor Ort. Viele denken halt, okay, man... Leute flüchten und dann ist da ein Camp, was komplett fertig ist. Das stimmt natürlich nicht. Das Camp gab es nicht, als wir angefangen haben. Und das Camp wurde in einer Hau ruck aktion mit wahnsinnig vielen Organisationen zusammen erstellt. Und es dauert auch Wochen. Und ähm, am Anfang ist es natürlich, also mein erster Eindruck, als ich in diesem Camp war, war eher so, huch, hier fehlt ja aber noch ganz schön viel. Und das ist ja gar nicht das, was ich ursprünglich mal im Studium theoretisch gelernt habe, wo sind denn alle diese Prinzipien hin? Wo sind denn alle die Standards hin, die wir alle unbedingt anhalten müssen? Und das kommt halt nach und nach. Und das war halt wahnsinnig interessant, das in diesen, ich sage, war sechs Wochen da, ähm, in diesen sechs Wochen zu erleben, also wie sich das auch weiterentwickelt hat und wie, wie sich das auch aufgebaut hat. Also mhm. das war so. Von, von was für Standards oder so sprichst du? Es gibt Standardwerke, die ähm, wir sozusagen, die ist so die Bibel der humanitären Hilfe, ähm, so würde ich sie nennen, ähm, jeder kennt die Standards. Also zum Beispiel es gibt einen Standard, dass jeder Mensch mindestens 15 Liter Wasser am Tag haben muss. Und äh, das Wasser ist natürlich nicht nur zum Trinken da, sondern auch zum Kochen, zum Waschen, zum also Waschen, Geschirrwaschen, ähm, Wäschewaschen, aber auch Hygiene, also zum sich selbst waschen. Und das sind also unterschiedliche Sachen. 15 Liter am Tag sind nicht viel. Und in einer Notsituation -Not würde man auch sieben Liter am Tag pro Person nehmen, aber auch sieben Liter am Tag ist wahnsinnig viel, wenn man eigentlich keinen Zugang hat und auf einmal 25.000 Leute hat. Das hochzurechnen ist super, super schwierig, also den Bedarf dann zu decken. Und äh, das ist einfach sehr spannend zu sehen, wie mit solchen Herausforderungen auch gekämpft wird.
1: Ja, wie, wie organisiert sich die Welthungerhilfe da dann konkret vor Ort? Ja. Du beschreibst jetzt gerade so die Situation. Ihr seid da hingekommen und es gab sozusagen dieses Camp war gerade im Entstehen, im Aufbau. Was genau? Genau. Wie organisiert sich die Welthungerhilfe? Was genau machen die einzelnen Leute? Also wie, wie sieht da der Tag so aus dann? Die
0: Welthungerhilfe organisiert sich natürlich nicht alleine. Also sie sind. Wir haben zum Beispiel unsere Partner, unsere Organ unsere Partnerorganisationen. Wir sind zum Beispiel Teil einer Alliance. Das heißt, viele Organisationen arbeiten zusammen. Am Anfang sind wahnsinnig viele. Meetings, wer was macht, wie, was am besten und effektivsten einfach umgesetzt wird, wer wo ähm, vielleicht sogar noch Zelte hat, der am schnellsten aufbauen könnte, wer eventuell ähm, Eimer hat, die er bereitstellen könnte. Also es wird sehr in einer Partnerschaft gearbeitet, um alles schnell und effektiv halt wirklich an den, vor Ort zu bringen. Und ähm, dann hat man in der Welthungerhilfe natürlich, wir hatten ein Team. Wir hatten ein Team vor Ort. Ich glaube, da hatten wir auch sehr viel Glück. Wir waren eine der einzigen Organisationen, die das sozusagen vor Ort, wir hatten schon Strukturen vor Ort und ähm, dann konnten wir vor Ort halt noch ein extra Team sozusagen anheuern. Also wir haben einfach eingestellt ähm, Experten, die, in, also die Ähnliches schon mal gemacht haben oder auch das gerade decken, was wir brauchen und ähm, die haben dann relativ schnell angefangen zu arbeiten, also es wurde so ein bisschen parallel strukturell gearbeitet, aber ganz schnell war auch ein eigenes Team vor Ort dort und ähm, die dann unterstützt haben und äh, die maßgebliche Arbeit gemacht haben, ja. Inwieweit warst du in diesem äh, Aufenthalt? Hattest du dann auch wirklich Kontakt zu den äh, ähm, Geflüchteten? Ähm am Anfang natürlich aufgrund von Corona-Quarantäne eher weniger, weil wir natürlich auch viel in der Hauptstadt noch festsaßen. Aber dann, ähm, würde ich sagen, ab der Mitte bis zum Ende fast täglich. Ich, wir sind fast täglich im, im Camp gewesen und ähm, hatten auch viel Kontakt ähm, mit den Geflüchteten. Und zum Beispiel meine erste Verteilung war Heiligabend, was ich sehr symbolisch fand und das hat mich auch wahnsinnig glücklich gemacht, also ich war halt auch selbst, wir waren alle Teil der Verteilung, das ganze Team hat mit angepackt, weil es einfach, es sind immer zu wenig Hände, die dann vorhanden sind und dann am Ende wird dann, jeder hilft, wo er kann und das muss alles wahnsinnig schnell gehen, die Sonne ist wahnsinnig stark, die Geflüchteten stehen zum Teil in der prallen Sonne, in der Mittagssonne, das muss, es muss einfach ein gewisses Tempo drin sein und da habe ich auch dann mitgemacht, also ja, jeden Tag hatte ich dann irgendwann Kontakt zu den Geflüchteten. Ist dir da
1: irgendein Moment so besonders in Erinnerung geblieben bei
0: so einer? Äh, ja, ich hatte Verteilung. zwei Momente auch an dem Tag, an dem ersten Tag, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Einmal hatte ich einen kleinen Jungen, der sich unglaublich gefreut hat. Und Was genau hast du verteilt? Also, wir haben ähm, non-food items verteilt, also äh, nicht, also keine Lebensmittel. Ähm, aber eher was man halt zum allgemein zum täglichen Bedarf braucht also Schlafmatten Decken ähm, Jerrycans das sind ähm, Eimer, wo man Wasser mit füllen und vor allen Dingen auch ähm, transportieren kann ähm, für Kinder haben wir speziell Unterhemden und Schuhe verteilt und das war das Highlight jedes Kind hat sich so unglaublich über diese Unterhemden oder Schuhe gefreut. Und das hat mir halt wirklich absolut das Herz erwärmt. Und dieser eine Junge, der ist mir einfach um den Hals gefallen. Ich meine, es war Corona. Die Mutter hat sich tierisch geschämt, aber er hat sich so gefreut und konnte es überhaupt nicht für sich behalten. Und ich fand es so schön in dem Moment. Das war der eine Moment. Und dann ähm, am Abend ähm, waren wir eigentlich fertig und hatten schon alles ähm, hatten schon alles abgeräumt und hatten halt noch so zwei, drei Kleider übrig. Aufgrund von Größen. Also wir haben natürlich immer mehr Größen vorhanden, als dann am Ende gebraucht werden. Und dann kam eine sehr alte Frau zu mir und meinte so, sie hätte keine Klamotten. Also sie konnte natürlich nicht mit mir reden, aber hat es halt symbolisch gezeigt. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich noch ein Kleid abgeben durfte. Und dann habe ich das gemacht und sie hat einfach angefangen zu weinen. Und das fand ich halt auch sehr rührend. Und äh, ja, da geht man halt nicht dran vorbei, sondern solche Momente bleiben im Kopf. Mhm. Jetzt
1: springen wir mal so ein bisschen weiter nach vorne. Das war jetzt ja gerade ein Moment, den du beschrieben hast aus dem letzten Jahr. Und da warst du ja auch noch hier in deiner Rolle quasi im, im Headquarter tätig. Genau. Und ähm, dann bist du wann nach Mali gegangen?
0: Ähm, ich bin am 1.2.2021 ähm, offiziell nach Mali gegangen. Ja, also ich kann
1: mir vorstellen, dass ähm, Mali ja durchaus ein Standort ist, wo dann auch äh, Freunde und Familie durchaus so ein bisschen ähm, besorgt reagieren vielleicht oder ähm, Nochmal hinterfragen,
0: willst du das wirklich machen? Wie, äh, wie war das bei dir? Ich glaube, ehrlich gesagt, meine Eltern haben sich inzwischen daran gewöhnt. <lacht> ähm, mit meinem Wunsch des Studiums ist ihnen, glaube ich, so langsam geblüht. Also, ihnen ist, äh, ja, ihnen, glaube ich, war klar, was kommen wird, auf die, die nächsten Jahre auf sie zukommen wird. Ähm, aber natürlich, gerade für meine Mutter, die Französin ist und ähm, Mali in französischen Medien eine ganz, ganz andere Rolle spielt als in deutschen Medien war ihr nochmal viel mehr bewusst, okay, meine Tochter geht in ein Kriegsland. Und ähm, das war nochmal eine ganz andere Situation für meine Mutter, glaube ich, als viele für viele Deutsche. Also es passiert mir nicht selten, dass gesagt wird, oh, du gehst nach Bali. Und ich immer, nee, 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 nach Mali, ein westafrikanische Land. Und ähm, also das ist schon das ist schon eine andere Hausnummer gewesen. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass man zu seiner Familie und zu seinen Freunden regelmäßig Kontakt hat. Und das ist heutzutage immer alles möglich. WhatsApp Ermöglicht alles. Und ähm, ja, deswegen sind sie, glaube ich, auch noch beruhigt und sie wissen auch, dass eine Organisation dort steht, die auch ein gewisse, gewisses Sicherheitsmanagement hat. Und wir sind keine kleine Organisation. Ähm, ich bin nicht alleine vor Ort dort. Sie wüssten, wen sie erreichen können wollen, müssten, um zu wissen, dass ich in Sicherheit bin. Also ja. ja. Wie ist denn seitdem dein Alltag in Mali? Vielleicht
1: muss man mal einmal kurz an dieser Stelle sagen, wir sitzen uns ja jetzt gerade hier in Bonn gegenüber. Ja. Ähm, Mali ist gerade ziemlich in den Medien, da komme ich vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber ähm, wenn wir uns jetzt sozusagen nochmal äh, physisch äh, dahin begeben, ja, wo du normalerweise arbeitest, wenn du nicht gerade ähm, auf, auf Reise oder Heimatreise bist, ähm, wie wie lebst du da und Woran merkst du vielleicht auch wirklich im Alltag, dass das ein Kriegsland ist, in dem du dich gerade befindest?
0: Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass Bamako, also die Hauptstadt Malis, ähm, so eine Käseglocke hat. Vom Land ausgeschlossen. Im ganzen Land. Ich darf zum Beispiel unter ganz, ganz bestimmten Auflagen nur und eigentlich auch eher nicht aus der Hauptstadt rausreisen aufgrund von Sicherheitslage, es ist nicht möglich, es ist sehr, es ist sehr gefährlich. Und die Stadt, die Stadt an sich, ich würde niemals behaupten, dass das ein Kriegsland ist, wenn ich von der Stadt rede. Es ist wie eine Käseglocke, wir leben unter einer geschützten Käseglocke. Natürlich ist das eine naive Sicht, die ich da an den Tag bringe, ähm, aber es ist wie es ist und mit egal wem ich rede, so würden sie es auch beschreiben. Das einzige, wo ich merke, okay, es ist ein Kriegsland, ist, ähm, wenn ich die Anzahl, wie oft ich Soldaten treffe, wenn ich es natürlich in den Medien lese, wenn ich die Sicherheits-E-Mails oder SMS, die fast im Drei-Stunden-Takt reinkommen, ähm, bekomme. das sind, Dann wird es mir immer wieder aufgerufen, okay, das ist ein Kriegsland. Oder wenn auch die Deutsche Botschaft gerne mal warnt, äh, liebe Landsleute, dieses Wochenende, bleiben Sie mal zu Hause. Also so salopp gesagt, aber ähm, aufgrund von von weil Gerüchten möchten wir, dass sie zu Hause sich in Sicherheit begeben und und und. Also dann wird es mir immer wieder bewusst, aber es ist schwer, tagtäglich daran zu denken, dass man in einem Kriegsland lebt. Denn wir leben nicht, wie vielleicht sich viele Leute vorstellen, wie man in einem Kriegsland lebt. Wir verlassen unser Haus, wir wohnen zwar alle natürlich geschützt in einem sozusagen Compound. Wir haben alle Wände um unsere Häuser, also wie heißt es, Betonzäune. Wir haben alle unsere Sicherheitsleute, die natürlich Tag und Nacht für Sicherheit sorgen. Wir fahren immer nur Auto, wir gehen natürlich weniger zu Fuß, aber auch aufgrund der Hitze, weil es auch nicht möglich ist. Aber ich gehe nicht in, ich gehe jetzt nicht feiern, ich gehe nicht in Clubs, wir gehen nicht auf öffentliche oder große Festivals. Das sind natürlich alles Gefahrenpunkte, die wir vermeiden. Aber sonst, wir gehen in Restaurants, wir wir gehen auf Hausfeiern. Natürlich, man geht in Geschäfte. Man ist, äh, nicht, man ist glaube ich, weitaus freier als wir im deutschen Kontext, zum Beispiel Afghanistan. Mhm. Wie
1: erleben denn Malier und, und Malierinnen die, die Situation im Land, die sich ja schon, ich meine, es sind jetzt leider auch schon wieder ziemlich viele Jahre, ich glaube, es so ungefähr seit 2012, sehr stark zugespitzt genau. hat. Ähm, aber wenn du mit, ähm, mit der Bevölkerung in Kontakt bist, wie, wie erleben sie gerade die Situation in ihrem Land?
0: Ähm, ich finde es bemerkenswert, wie viel Hoffnung immer noch darin steckt. Ähm, wenn man sie fragt, was, was glaubt ihr, wie wird sich Mali entwickeln, wie werden wir hier irgendwann leben, irgendwie ist immer noch ein, eine Spur von Hoffnung zu sehen und auch zu hören. Und das finde ich wahnsinnig bemerkenswert, weil wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, jetzt auch mit Corona, es hat so viele, es hat so viele Rückschläge gegeben und auch mit dem jetzt dritten Kuh, also ähm, Putsch, die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt. Und das finde ich wahnsinnig bemerkenswert an den Maliern. Mhm.
1: Ähm, kannst du da so ein bisschen vielleicht gerade das aktuelle Geschehen beschreiben? Also es ist tatsächlich ja auch hier viel in den Medien. Aber was ist sozusagen nochmal seit letztem August, wann, ähm, wo ja der erste Putsch war, passiert auch jetzt gerade so in den letzten
0: Wochen? Also der letzte August-Putsch ähm, wird nur in den internationalen Medien als Putsch beschrieben. Ähm, Im offiziellen Rahmen, im malinesischen Rahmen ist es kein Putsch gewesen, sondern ein freiwilliger Rücktritt. Ähm, dann ist ähm, der ehemalige äh, Präsident an die Macht gekommen, aufgrund von internationalem Druck. Also die Militär der Goethe hatte ja ähm, sozusagen, hatte diesen, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Putsch ähm, mit, also hat dazu zugesteuert. Und ähm, ja, der andere Präsident ist dann auf internationalen Druck gewählt worden, der jetzt auch wieder ähm, entlassen worden ist. Und äh, jetzt ist tatsächlich, haben wir eine Militärsregierung. Ähm, das hat wahnsinnig viele Konsequenzen im internationalen Raum. Wir, Mali ist aus der Union Afrikan geflogen, also ist kein aktives Mitglied mehr bis mindestens März 2022 was, oder Februar 2022, das weiß ich nicht genau. Ähm, das ist ähm, wenn der neue Präsident gewählt werden soll. Ähm, es ist unter anderem aus Ecowas ähm, beurlaubt worden, könnte man sagen. Ebenfalls für die gleiche Dauer. Und auch international. Macron, also der französische Präsident, hat gesagt, dass ähm, die, das Militär zurückgezogen wird. Und ähm, man muss ganz klar sagen, das französische Militär ist der einzige Militäreinsatz, der Bewaffnet dort kämpft. Die restlichen Militäreinsätze, was die MINUSMA, also die UN-Blauhelm-Mission ist und auch die EU-Mission EU, die EU sind ähm, Lehreinsätze. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Also es gibt sozusagen keiner mehr, der aktiv gegen Islamisten oder Extremisten kämpft. Und das ist eine Riesengefahr. Ähm, zurzeit, wenn ich mit meinen Kollegen rede und auch wenn ich mit Freunden rede, es ist alles ruhig. Es sind mal Aufstände aber so Demos und mehr nicht. Die Lage ist angeblich relativ ruhig. Natürlich weiß man nicht, was kommt. Die Bombe kann buchstäblich jeden Tag platzen. Aber ja, das ist gerade die Lage. Es ist sehr undurchsichtig, würde ich sagen. Es ist, Ich würde sagen, ich kriege mehr mit aus den internationalen Medien, als ich aus den nationalen Medien mitkriege. Denn dort ist eher alles ruhig und der Ball wird flach gehalten. Bist du denn jetzt auch
1: aufgrund der Situation hier und auch länger hier oder könntest du jederzeit zurück?
0: Nee, ich gehe auch ähm, wieder in drei Wochen, fliege ich wieder zurück. Ähm, ich bin gerade aufgrund der Situation hier, dass ich auf meine zweite Impfung warte <lacht> <lacht> und genau einfach die Zeit jetzt hier in Deutschland gerade genieße, ähm, zu Hause. Aber das ist der einzige Grund, warum ich noch hier bin. Sonst wäre ich auch schon wieder zurückgeflogen. Ähm, genau, ja. Aber mit welchem, mit welchen Gefühlen blickst du jetzt gerade auf das, was in Mali passiert und auch,
1: also macht es
0: irgendwie was mit dir äh, zu überlegen? Du bist da bald wieder in dem Kontext? Äh, ich glaube, als ich die Nachrichten zuerst gelesen habe, mit dem ähm, Putsch, war ich sehr aufgewühlt. Ich war extrem beunruhigt, weil ich natürlich auch überhaupt nicht wusste, was vor Ort Sache ist. Aber nachdem ich, wir reden da sehr, sehr viel mit dem Team drüber, auch mit, unseren Sicher also mit unserem Sicherheitsberater oder Sicherheitsmanager ähm, und der mir auch immer, immer und immer wieder bestätigt, dass wirklich alles im Moment total ruhig ist, bin ich da ehrlich gesagt unbesorgt. Also ich habe natürlich, die Situation hat sich kaum geändert. Ähm, man fühlt sie vor Ort nicht und daher mache ich mir auch keine großen Sorgen und mhm. ähm, werde genauso weiterleben wie vorher. Natürlich hat man immer, man gibt immer Vorsicht. Äh, man achtet immer auf alles und ich werde mich einfach hoffentlich weiter so verhalten können, wie ich es vorher gemacht habe und auch das Leben dort in gewissen Zügen auch genießen können. Ja. Was macht die Welt Hungerhilfe konkret vor Ort? Auch jetzt gerade in der aktuellen Situation. Ähm, die Welthungerhilfe vor Ort hat, ich glaube, inzwischen neun Projekte. Ähm, wir haben einige Projekte, die mit Geflüchteten arbeiten, aber in, also binnen, binnen Geflüchteten, ähm, da aufgrund der seit 2012 der inneren Unruhen wahnsinnig viele Menschen vertrieben werden, gerade aus dem Norden des Landes. Und das Land ist vierfach so groß wie Deutschland und der Norden ist nahezu unbesiedelt. Und aber die paar Menschen, die dort halt leben, werden halt wirklich weggetrieben ähm, aufgrund von Extremisten oder auch von natürlichen Gewalten wie Dürre oder auch manchmal Fluten. Ähm, und mit denen arbeiten wir in der Zentralregion sehr viel. Dann haben wir natürlich auch wahnsinnig viele Projekte im Süden des Landes oder in der Richtung zu Senegal ähm, die mit Bauern arbeiten, ähm, die landwirtschaftliche Projekte fördern. Ja. Und jetzt nochmal so ein bisschen auf
1: deine Rolle geblickt. Ähm, du hast ja eben auch gesagt, du kannst aus Bamako im Prinzip nicht raus. Das heißt also das, was du an Programmsupport im Moment für, ähm, für den sogenannten ähm, Head of Programs machst, machst du alles von Bamako genau. aus? Oder hast du die Projekte der Welthungerhilfe mal vor Ort sehen
0: können? Oder ist ähm, das im Moment nicht möglich? Ich hatte einmal die Möglichkeit, in das Landesinnere zu fliegen. Ähm, für, ein, für ein Assessment. Ähm, ähm, genau. Und da hatte ich einmal das, die Möglichkeit, ins Inneren des Landes zu fliegen, aber ich war auch immer nur im Feldbüro. Also ich war immer nur in der Stadt. Ich durfte, ich durfte nicht so weit ins, ich sage, wir sagen Feld, aber nicht so weit in die Dörfer rein oder in die kleinen Städte, wo die eigentlichen Geflüchteten oder Begünstigten dann leben. Das ist sicherheitstechnisch nicht möglich aufgrund der Hautfar meiner Hautfarbe ähm, und auch aufgrund der Hautfarbe meines Kollegen. Ähm, das geht nicht. Aber sonst bin ich nur in Bamako und ähm, arbeite, supporte ihn sozusagen von dort aus. Wir sind aber fast alle in Bamako. Also das, das Team, ist, ähm, was in Bamako ist, ist fast ausschließlich nur in Bamako. Nur einige von uns dürfen ins, ähm, in, die Landes-, in die Feldbüros und ähm, ja, das ist der Nachteil an Mali. Gibt es denn mit den ähm, Projekten, die
1: wir machen vor Ort, auch mh, an irgendeiner Stelle sozusagen so eine Art Beitrag auch zur, zur Friedensbildung oder Friedensförderung oder ähm, sozusagen sozialen Stabilität, wie auch immer man das sagen kann, weil, weil es sicher ist, weil es eben so ein fragiler Kontext ist?
0: Ähm, ja, äh, wir haben ein neues Projekt, was ähm, ich glaube seit einem halben Jahr läuft, das ähm, in der Friedensbildung, Bildung und der Friedensförderung integriert ist. Aber natürlich haben wir auch viele sozusagen kleine, kleine Projektparte in jedem Projekt angegliedert, die in der Richtung zum Friedensförderung sind. Wir haben ein Riesenprojekt mit der KfW. Das, heißt, das Projekt heißt Die Straße zum Frieden. Mhm. Und äh, die Idee ist es, Straßen zu bauen, um sozusagen den Frieden zu fördern im, West, im Osten des Landes oder im Nordosten des Landes. Das ist eine wahnsinnig ähm, unsichere Gegend, wahnsinnig viele Jugendliche, also der, der Altersdurchschnitt in Mali ist extrem gering, der liegt bei 16,8 Jahren. Mhm. Wahnsinnig viele Jugendliche sind arbeitslos und werden sehr schnell von Extremisten sozusagen ähm, ins Visier genommen und wirklich versucht auf auf die Seite gezogen zu werden und ähm, Projekte wie diese Fried Straße für den Frieden sozusagen Arbeit schaffen, um Straßen zu bauen, aber auch nicht nur um diese Straße zu bauen, sondern auch die Arbeit danach, also eine nachhaltige Arbeit. Das heißt, es können mehr Sachen transportiert werden, das Leben wird erleichtert und ermöglicht durch Straßen. Davor dauert eine Strecke von 100 Kilometern wahrscheinlich eine Woche, während es jetzt eher nur zwei Tage dauert oder einen Tag. Also das sind halt die Ideen, die dahinter stecken. Die also
1: ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es sozusagen, es ähm, sind arbeitsschaffende Maßnahmen, es ist letztendlich Arbeitsschaffung, aber gerade jetzt in dem Fall im Bereich Straßenbau. Und
0: Genau, und das ist aber mhm. die Idee, sozusagen Frieden zu schaffen, um weniger Jugendlichen die Möglichkeit mhm. zu geben, in den Extremismus abzurutschen mhm. und ähm, eine Hoffnung auch zu sehen. Also das sind hoffnungsschaffende Maßnahmen für wirtschaftliche Strukturen, die dort entstehen könnten. Ähm, es könnten Handelswege werden, die halt zum Beispiel von Ma von Algerien nach Bamako oder an die Küste in Senegal oder ähm, weiß ich nicht, nach Ghana oder also die also viele Länder ähm, ja also das sind so die Idee dahinter also wirklich weitreichender nicht nur die Jugendlichen werden jetzt einfach mal eben drei Jahre beschäftigt sondern schon ähm, ja dass halt auch danach eine Struktur besteht und sozusagen damit der Frieden geschaffen wird und weniger Leute in den Extremismus abrutschen können mhm. Jetzt gibt es noch
1: ein Thema, das hatten wir, im, im, wir haben ja mal so ein Vorgespräch geführt, das ist schon eine Weile her, da hast du nämlich so ähm, erzählt, wie du eigentlich brennst für das Thema humanitäre Logistik. Mhm. Und ich würde es einfach gerne nochmal so ein bisschen ähm, verstehen, was, was ist das eigentlich
0: genau und was begeistert dich an humanitärer Logistik? Ich glaube, was ist humanitäre Logistik? Nicht, ähm, <lacht> alles steht und fällt mit der Logistik mhm. ähm, und Egal, was worüber man denkt. Also natürlich ist der Einkauf, Export, Import, alles ist Logistik. Aber es ist auch, ähm, wie kommt man von A nach B? Wo schlafen die Leute, gerade in Sicherheitskontexten? Wie hält man zu ihnen Kontakt? Ähm, alles. Es ist alles logistisch. Also das ist jeder jede Bewegung, die ein Mensch macht in einem Projekt oder ein, ein Gut oder zum Beispiel Non-Food-Items oder auch Lebensmittel, die von A nach B kommen, müssen halt logistisch organisiert werden. Und alles steht und fällt mit der Logistik. Und ähm, das finde ich unglaublich spannend, weil es ein super dynamisches Feld ist. Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr gerne anpackt. Ähm, ich mag es nicht, nur hinterm PC zu sitzen und ähm, sich Sachen zu überlegen. Natürlich finde ich das auch spannend und ich liebe es auch, Projekte sozusagen mitzuentwickeln oder mitentwickeln zu können, dort zu, zu, zu supporten. und Aber... Ich finde es einfach auch spannend, wirklich dann sofort den sozusagen das Geschaffte zu sehen. Und das hat man in der Logistik einfach wahnsinnig schnell. Und in der Logistik ist halt auch oft, dass man das Problem hat, hm, ja, so wäre es theoretisch möglich, aber praktisch geht das ja jetzt mal gar nicht. Ähm, wir versuchen jetzt einfach irgendeine Lösung und überlegen uns was, dass es halt irgendwie funktioniert. Und wenn es im Notfall halt das Ducktape ist, was man da rumbindet, bindet, damit es halt hält. Und das liebe ich, diesen sehr praktischen Ansatz. Und ich glaube, das ist so das, was ich halt auch unbedingt erlernen möchte. Und das werde ich auch hoffentlich jetzt in meiner zweiten Hälfte in Mali ähm, im Länderbüro viel mehr machen können. Also ich habe noch eine Station sozusagen bei der Logistik zu supporten oder zu unterstützen. Und ähm, das ist auch wirklich das, worauf ich mich sehr, sehr freue.
1: Hättest du, als du deine, ähm, dein Studium gewählt hast, Du hast gesagt, Anglistik und Pädagogik, oder? Ja. <lacht> Wenn dir da jemand erzählt hätte und dann wirst du ähm, dich für humanitäre Logistik begeistern und in Mali arbeiten, ähm, wie passt das zusammen? Hättest du das geglaubt?
0: <lacht> also vielleicht Mali hätte ich den auch abgekauft, aber äh, humanitäre Logistik wahrscheinlich eher nicht. Natürlich hatte ich immer die Idee, irgendwie ähm, im Bildungssektor dann irgendwann zu enden. also Zu enden. Zu, enden ist eigentlich. <lacht> zu landen. <lacht> zu landen. Okay, enden ist vielleicht ein bisschen negativ. Ähm, aber natürlich irgendwie dann im Bildungssektor zu landen. Ähm, Anglistik habe ich damals studiert, weil ich Pädagogik nicht alleine studieren konnte. Es musste ein zweitfach gewählt werden. Und da habe ich, ehrlich gesagt, Streichholt gezogen zwischen Sport und Anglistik. Und Anglistik ist es geworden. Ähm, ich bereue es nicht. Es ist natürlich praktisch. Aber... Ja, es ist äh, definitiv hätte ich das wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich in der humanitären Logistik irgendwann mal landen möchte. Aber das ist ähm, je länger ich besonders bei der Welthungerhilfe bin, je länger, also je mehr ist es halt mein Traum, dort dann auch wirklich zu arbeiten, weil mhm. ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema und ja, wie gesagt, sehr dynamisch und äh, es ist sehr unterbesetzt, glaube ich, auch an Frauen und äh, deswegen würde ich mal sagen Herausforderung angenommen.
1: Mhm. Würdest du denn im Nachhinein da irgendwie was anders machen? Also wenn du jetzt nochmal neu entscheiden könntest oder würdest du sagen, naja,
0: ich bin ja sowieso da gelandet, wo ich. Nee, also ich würde auch nicht normal aber was anderes mal. Also nee, ich würde genauso wieder entscheiden. Ich glaube, das hat sich alles ganz gut getroffen und äh, doch, da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Was, äh, du sagst ja jetzt, ähm, steht dir noch ein
1: halbes Jahr in Mali bevor, genau. oder? Was möchtest du noch in der Zeit sozusagen erlernen oder erkennen? Also wann würdest du sagen, hat sich dieser Aufenthalt, hat er deine Erwartungen erfüllt, wenn du da in Mali in Anführungszeichen fertig bist?
0: Ähm, oh Gott, ich glaube, ich habe so viel, ich möchte noch so viel lernen und dieses halbe Jahr könnte das mit Sicherheit gar nicht gerecht werden. Also ich, ja, ich glaube da... Alles, was ich jetzt noch erlerne, macht mich glücklich. Aber natürlich kann ich immer mehr lernen, als, als möglich ist. Ich glaube, am Anfang der, des Berufs, also der Berufseinstieg und am Anfang einer Karriere lernt man, oder auch später in der Karriere, lernt man einfach noch so viel. Und gerade bei uns ist es einfach so ein dynamischer Sektor. Man erlernt immer wieder neue, neue Sachen. Es werden immer neue, neue Ideen, neue Standards, neue Wege gefunden, irgendwas zu vereinfachen oder auch noch. Ähm, besser und ähm, ja, noch besser für die Begünstigten zu machen. Ähm, ich glaube, das Lernen, man lernt halt wirklich nicht aus und ähm, ich freue mich jetzt einfach auf die nächsten sechs Monate und was ich lerne, mhm. was auch nicht und danach werde ich es halt dann irgendwann mal aufgreifen. Ich bin da ganz optimistisch. Was
1: nimmst du denn so ähm, bisher ähm, von der malischen Kultur mit? Was, was ähm, hat dich da vielleicht auch bisher so ähm, begeistert oder was hast
0: du überhaupt kennengelernt? Ähm ich bin begeistert, wie bunt dieses Land ist. Ähm, einfach die, oder wie bunt die Kultur ist. Es ist überall farbig und ich liebe es. Es ist nicht in, viele denken sich in einem afrikanischen Land, ist es immer bunt und immer fröhlich. Das stimmt nicht. Das ist komplett regional abhängig. Und ähm, in Mali, ich weiß nicht, ich, Mali assoziiere ich immer mit so einem dunklen Gelb, Rot und knalligem Grün. Ich weiß nicht, warum. Ähm, für mich sind das die Farben, die ich auf der Straße immer überall sehe, vielleicht auch, weil ich immer auf Mangos gucke, ich weiß es nicht. Ähm, sind das nicht die
1: Farben der Flagge?
0: Äh, ja, aber das ist auch, also das natürlich sind das auch die Farben der Flagge, ja. aber es ist auch, es ist wirklich überall im Land präsent. Mhm. Also die Kleider sind dann alle in einem Grünton oder weiß ich nicht, die Häuser sind alle knallgelb. Also das ist wirklich, natürlich hat man diese Flaggenassoziation, aber wenn ich an ein Land denke oder wenn ich besonders an Mali denke, dann sehe ich mich halt immer an einem Ort in Bamako stehen und dann sehe ich diese ganzen Farmen überall herblitzen. Mhm. Und ähm, das finde ich halt so, ja, ich liebe die Musik. Es ist ein wahnsinnig musikalisches Land. Es ist ein sehr lockeres Land, wahnsinnig. Ich, ich finde die Kultur eine sehr, sehr angenehme Kultur zum Leben und sehr sehr. ich hatte das Glück, sehr, sehr viele sehr nette Menschen kennenlernen zu dürfen. Unser Team in Mali ist super. Das ist ein wahnsinnig freundliches, auf offenes Team und äh, ja sehr fröhliches Team. Wir lachen viel und äh, das ist halt das, das finde ich das Schöne an Mali.
1: Letzte Frage: Was willst du jetzt jemandem sagen, der ähm, vielleicht auch gerade so vor, vor der Entscheidung steht, in ein ein Land zu gehen? Ähm, ja, was vielleicht von hier aus erstmal sehr, also ein Stück weit unbekannt ist oder ähm, wo die Leute vielleicht eher so den Eindruck haben, es ist fragil, es ist ähm, in möglicherweise gefährlich. Was, was würdest du jemandem raten, der überlegt, ob er sich in so ein Land begibt?
0: Ich glaube, ich würde ihm demjenigen raten, ähm, sich vorher schlau zu machen, zu informieren bei Leuten, die dort gelebt haben. Also das habe ich auch gemacht und ich war persönlich gar nicht begeistert von der Idee, nach Westafrika zu gehen. Ich hatte schon berufliche Erfahrungen im westafrikanischen ähm, Teil und ich war nicht also ich war nicht groß angetan von der Ecke. Und ähm, das hat sich komplett geändert. Also mein ganzes Bild hat sich einfach auf den Kopf gestellt. Es ist landesabhängig, es ist kontextabhängig, es ist auch situationsabhängig. Wenn man natürlich in eine Situation kommt, wo man vielleicht nicht so ein Team hat, wie ich es jetzt gerade erfahren darf, es ist vielleicht nicht so leicht, aber... Ähm, ich würde einfach jedem raten, sich vorher bei Leuten schlau zu machen, die dort gelebt haben und ähnliche Situationen durchgangen sind. Ob es nun Frau ist, ob es Mann ist, ob es jung, ob es alt und Familie, ohne Familie. Also wirklich genau seine Lebenssituation einfach mal zu hinterfragen ähm, bei einer Person, die dort das Gleiche erlebt hat. Und das gibt es. Es gibt alles Mögliche dort.
1: Sehr schön. Ja, vielleicht. Ähm haben jetzt auch einige Lust bekommen, in der humanitären Logistik und oder in Mali und oder für die Welthungerhilfe zu arbeiten. Ich habe auf jeden Fall wieder ein paar Sachen gelernt. Danke dir sehr, Lea, für diese Einblicke. Gerne. Und ich wünsche dir ein gutes zweites halbes Jahr in Bamako und vielen freue mich, wenn Dank. wir uns wiedersehen. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.